0: T3N interviewt Spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Josi Kramer. Ich bin Marketingredakteurin bei T3N und mein Gast heute ist Felix Vandesand. Er ist Geschäftsführer bei Kobe. Das ist eine Agentur für UX-Design. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi Josi. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ähm, unser Thema ist heute so ein bisschen Accessibility und Barrierefreiheit, äh, Barrierefreiheit im UX-Design, um vielleicht mal alle in abzuholen, ähm, was ist denn UX und was ist UI genau?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, darüber gab es schon vor... Als wir angefangen haben vor inzwischen zwölf Jahren, gab es mal eine Website, äh, die beschrieben hat, was der Unterschied zwischen UX und UI-Design ist. Äh, UX-Design ist im Prinzip das Ganze, da, da gestalte ich das Erlebnis von digitalen Produkten und Services. Ja. Ähm, das geht los mit User Research. Ich gucke mir erstmal an, was sind die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, ähm, leite daraus dann ein feature ab und schaue auch, dass eine App oder eine Website ähm, gewissen Usability-Standards genügt und äh, gut genutzt werden kann und der Nutzer oder die Nutzerin mit dem digitalen Produkt das machen kann, was er oder sie möchte. UI-Design bezieht sich dann tatsächlich äh, schon sehr konkret auf das Design zum Beispiel eines Screens. Wie ist ein Button gestaltet? Welche Farbe hat der? Wie groß ist der? Ähm, welche Schrift benutzen wir? Ähm, eigentlich ist also UI-Design ein Teil des, des UX-Designs sozusagen.
0: Mhm. Ähm, und wie ist dann eigentlich so dein Alltag? Also was mache ich als UX-Designer in dem ganzen Tag?
1: Also dazu muss ich sagen, dass ich selbst ja eigentlich studierter Produktdesigner bin. Ich komme also noch aus der analogen Welt. Ähm, aber was die UX-Designer den ganzen Tag machen, die machen sich Gedanken darüber, wie ist so eine App oder so eine Website strukturiert? Wie, wie bekommen wir die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ideal in dieses Produkt reingebacken? Äh, wie gestalten wir das Ganze, um... Ähm, um im Prinzip damit die Nutzerinnen und Nutzer nachher auch ideal, möglichst schnell und einfach den Job erledigen können, den sie mit diesem, über dieses Interface äh, erledigen müssen. Ähm, darum geht es eigentlich. Es dreht sich alles um die Bedürfnisse und das Erlebnis, das wir kreieren über dieses Interface.
0: Mhm. Unser Fokus ist ja heute Accessibility bzw. Barrierefreiheit. Ähm, Accessibility, Englisch Zugänglichkeit quasi. Ähm, was ist denn da unser Ziel? Also warum machen wir das auch eigentlich?
1: Es geht ganz äh, am Ende darum. Äh, es geht es darum, dass alle Menschen, die dieses Produkt oder diesen Service potenziell nutzen wollen, diesen dieses Produkt oder den Service auch äh, nutzen können. Ich habe heute Morgen gelesen: Es gibt auf der Welt eine Milliarde Menschen mit oder mit einer oder mehreren Behinderungen und mhm. 96 der Websites sind nicht barrierefrei. Und das, das, das mhm. kann eigentlich nicht sein. Und daran müssen wir, finde ich, äh, in Zukunft arbeiten. Ähm, da gibt es inzwischen dann auch Gesetzgebungen, die sagen, ab 2025 müssen, müssen digitale Touchpoints, mit denen wir uns in dem Fall beschäftigen, auch barrierefrei sein. Ähm, ja, und darum geht es, dass niemand über, an einem digitalen Touchpoint in unserem Fall ausgeschlossen wird, aufgrund einer eine, eine Behinderung oder auch aufgrund von Neurodivergenz oder anderen.
0: Mhm. Weil du das gerade gesagt hast, dass 96 Prozent der Websites irgendwie nicht ähm, optimiert sind, aber es Menschen mit Behinderung gibt, ähm, wird das einfach bei Zielgruppen vergessen? Weil ähm, wo, wo ich da zum Beispiel dran denke, Online-Shopping ist ja gerade eine Sache, wo Menschen mit Behinderung auf, auch oft darauf angewiesen sind. Und gerade ja. Online-Shopping-Seiten, habe ich das Gefühl, sind ganz oft eben eher wenig optimiert.
1: Am Ende ist es eine Entscheidung des Unternehmens. Ja, es ist natürlich ein gewisser Invest, ähm, so ein, so so ein Online-Shop auch barrierefrei zu machen. Aber ich sehe es genauso wie du. Ähm, am Ende ist es auch, es ist auch am Ende eine nicht nur eine wirtschaftliche Frage, auch eine ethische Frage, ob ich, ob ich diesen Shop zum Beispiel allen zugänglich mache. Was aber klar ist, es ist aufwendiger, ein digitales Produkt barrierefrei zu machen und diesen, äh, de, an all diesen Anforderungen zu genügen. Es wird einfacher äh, dank gewisser Tools, Plugins. Es gibt inzwischen KI-gestützte Tools, die automatisch checken, ob der Screen, den ich gestaltet habe als Designer, ob der barrierefrei ist, ob der, ob den unterschiedlichen Anforderungen genügt. Ähm, aber Gott sei Dank ist es, in der, äh, äh, kümmert sich auch der Gesetzgeber darum und nicht nur die Wirtschaft. Ähm, äh, quasi äh, auf freiwilliger Basis ab fünfundzwanzig ähm, muss muss das eher umgesetzt sein, dass dass diese Touchpoints äh, barrierefrei sind. Mhm.
0: Ähm, weil du gerade gesagt hast, das ist ein Invest. Ne? Ich habe immer das Gefühl, das ist die totale Horrorvorstellung für Firmen. Das kostet irgendwie zigtausend Euro. Ich muss mega viel investieren. Und am Ende kommt gar nichts bei rum. Ist das die Realität? Äh, oder was sind da deine Erfahrungen mit? Kommt da wieder was rein
1: auch mit vielleicht? Ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, außer ich sage mal, außer in 2021 ist, ähm, ist ein Budget immer zu klein. Ja. Und es wird immer geguckt, wie, wie, wie wird das Budget allokiert, um ein digitales Produkt zu bauen und wir erleben es selbst bei, bei Testing mit ähm, mit einer mit einer Standardzielgruppe, mit dem St Standardverbraucher sozusagen, wird schon geguckt, dass man eher weniger Probanden nimmt, dass man vielleicht ähm, hier was spart, dort was spart und es deswegen wird da auch aktuell noch gespart, weil es eben ähm, aufwendiger ist, auch für noch für, für für diese für, für diese Menschen für Menschen mit Behinderungen in dem Fall äh, auch auch noch zu testen, weil es natürlich auch ein sehr ähm, komplexes Thema ist. Es gibt es gibt unterschiedliche Ausprägungen von von Neurodiversität. Es gibt unter, es gibt eine Spannbreite von Behinderungen. Behinderte unterschiedliche Behinderungen brauchen unterschiedliche äh, äh, Hilfstechniken auch online, ja. Und dann muss ich natürlich allein schon, wenn ich ähm, mit Gehör Gehörlosen teste, brauche ich im Testing einen Dolmetscher, der das, der zum Beispiel die Fragen in in in, 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 in übersetzt, zusätzlicher Kostenpunkt. Ja, das ist ist einfach eine Entscheidung von Unternehmen, die da aktuell gerne noch sparen. Können wir kann man ganz offen so sagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, zum Testing kommen wir gerne später noch. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen zu. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, dass man ganz oft im UX-Kontext, wenn man sich so Ratgeber im Internet durchliest oder so, dann geht es da viel um so Branding und Design und Marke und dann ganz im Nebensatz kommt immer so, ach ja, und also wäre schön, wenn das dann auch barrierefrei ist. Ähm, warum, warum kommt das dann immer nur so in so einem Nebensatz? Warum ist das Thema in Anführungszeichen so uncool?
1: Ich glaube gar nicht, dass es uncool ist. Es ist tatsächlich für die Unternehmen nur ein Kostenfaktor. Ich meine, mhm. Wir sind, ich habe ja mit ganz vielen, ich spreche ja mit ganz vielen Designern auch, das ist bei uns, gerade bei unseren Designerinnen und Designern ist das ein riesengroßes Thema, ja, die, die setzen sich dafür ein, für, für Barrierefreiheit und dass jeder Mensch Zugang zu einem bestimmten Service haben kann, aber das ist schon noch ein, ein Thema, wo man teilweise auf, auf Granit beißt und, aber auch alle meine Designerinnen und Designer sagen, wenn du barrierefrei, wenn du das Konzept von barrierefrei anlegst, das hat einen Vorteil für alle Nutzer nachher. Es wird einfach besser zu nutzen. Ja? Das beste Beispiel ist also Apple Produkte sind sehr beliebt bei ähm, bei, ähm, bei Menschen mit mit Behinderung, also weil sie es von Anfang an so gestimmt. Man sagt ja oder auch immer mit äh, äh, also man sagt das ist nicht bewiesen, dass Steve Jobs selber vielleicht eine leichte autistische Neigung hatte und äh, deswegen, deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass, dass Apple-Produkte sehr gut und einfach nutzbar sind und auch für Menschen mit, ähm, ähm, mit äh, Neurodivergenz eigentlich, also die präferieren Apple-Produkte, ja, weil die eben schon äh, auf eine Art und Weise gebaut sind, dass sie ähm, für diese Menschen besser nutzbar sind, ja.
0: Mhm. Wo du gerade schon erwähnt hast, ähm, dass es am Ende uns allen hilft, weil es besser nutzbar ist. Ne? Wir sprechen hier viel von Menschen mit ähm, Behinderungen, aber eigentlich geht es ja auch darum, dass es am Ende uns uns allen ähm, den, die Nutzung erleichtert und vor allem gibt es ja auch sowas wie eine temporäre Einschränkung. Also wenn ich mir zum Beispiel den Arm breche, dann habe ich ja nur noch eine Hand, so ja. mit der ich mit der ich irgendwas bedienen kann. Also wie, wa, was gibt es denn da für Beispiele, dass, dass das einfach auch dir und mir und ähm, unseren Hörerinnen da draußen hilft?
1: Ja, ähm, gute Beispiele sind zum Beispiel, ich habe das hab, äh, letztens was gesehen, zum Beispiel die Website der BBC in, in, in UK, ja, die die sagen, für uns ist Barrierefreiheit äh, oder äh, Barrierefreiheit in der UX ist ein integraler Bestandteil dessen, was wir was wir anbieten wollen. Ähm, ich glaube, die haben sogar oben irgendwo direkt auf der auf der Homepage schon so einen Link zu Accessibility Help, da kann man sich mal anschauen, ähm, wenn's wenn, es setzt sich super einfach nur mit Tastatur nutzen, zum Beispiel, ja. Das für, für Screenreader Benutzer ist das super einfach zugänglich. Auch wenn es, das, das ist ja immer das Problem, ähm, bis du dieses Screenreader Feature mal gefunden hast, ja. Es ist, das ist meistens schon die größte Aufgabe. Bei denen ist es, bist du sofort, wenn du zum ersten Mal auf die Website gehst, findest du sofort dieses Feature, ohne dass du dich durch die Navigation irgendwie durchwursten musst und dann bist du eh schon frustriert. Ähm, die haben verborgenen Text eingebaut, der zum Beispiel von Bildschirmlesegeräten dann aus, äh, zusätzlichen Kontext gibt für diese Menschen und ich das ist jetzt kein riesiger Aufwand ja aber es ist inkludiert einfach so viele mehr Menschen und ja ich denke das ist etwas also den Aufwand allein schon aus äh, aus, aus Gerechtig aus gerechtigkeitssicht sollte man diesen aufwand äh, sollte man diesen aufwand fahren und aus, aus, aus moralischen gründen und wie gesagt es ist ja am ende nicht so dass dieser zusätzliche aufwand sich nicht lohnt sondern in der regel wird die experience besser dieses interfaces je mehr menschen ich versuche einzuschließen
0: ich denke da auch immer an eine ehemalige Kollegin von mir, die immer gesagt hat, manchmal liest sie sich gerne ähm, Texte auch ähm, in dem Feature Leichte Sprache durch, um Sachen einfach auch nach einem langen Arbeitstag zum Beispiel einfach erfassen zu können. Ja, und auch wenn ich nach acht Stunden Redaktionsarbeit irgendwie ähm, mal selber was googeln muss und dann auf so eine bunte, wilde Seite mit super komplizierten Texten, das, das, das ist einfach... da denke ich auch manchmal gut klappe ich Laptop zu versuche ich wann anders nochmal. mal ne
1: ja, genau ich, ich kann mich auch morgens am besten konzentrieren wenn ich wenn ich verstehen will wie das Ministerium für, das Inneren funktioniert ja also die die Ministerien bieten das ja schon länger an in leichter Sprache es ist fantastisch also kann ich nur unterschreiben mache ich auch ich habe mir auch nochmal, Agentur für Arbeit bietet das an es ist einfach es ist es kommt jedem zu am Ende ja und keiner will sich durch, durch das, durch, durch das, Bürokratendeutsch unserer Ministerienseiten, äh, Das ist, wissen, wissen wir ja, dass das teilweise sehr anstrengend sein kann. Von daher ist es ein gutes Angebot für den größten Teil aller Menschen, die diese Seite. Ja,
0: und vielleicht auch nicht mal nur immer das Bürokratendeutsch. Ich denke da auch an die ganze Marketingsprache und an unsere ganzen Anglizismen. Ach. Und dann hat man für alles auch Schnicke-Abkürzungen. Also, ja. ähm, da glaube ich, hilft einfach eine verständliche, leichte Formulierung, glaube ich, uns allen. Ähm, Fangen wir mal an, so ein bisschen leicht in so eine praktische Richtung zu denken. Wir haben jetzt auch viel von Screenreadern gesprochen, aber das ist ja nicht das Einzige. Was sind denn noch so Sachen, also Beispiele, worauf ich achten muss, wenn ich sage, ich möchte irgendwie in den Bereich Barrierefreiheit gehen?
1: Ähm, also es sind ganz viele formelle Themen wie Kontraste, Schriftgrößen, ähm, Farben, dass du rot-grün-schwäche und sowas dass das für sehbehinderte Menschen dass du mit großen Bildern arbeitest die gut zu erkennen sind das sind aber Themen die heutzutage easy über eine Software einfach mal durchgecheckt werden können also Accessibility da sind wir da kommen wir schon immer immer weiter und von daher denke ich sind wir da sind wir da auch auf einem guten Weg und so viel verlierst du nichts wenn du jetzt zum Beispiel mit Bildern arbeitest die einfach groß und gut erkennbar sind ja das ist, ist natürlich nachher immer eine Abwägung zwischen okay ich möchte als im Marketing oder als Marke möchte ich über meine Website auch darstellen wer ich bin jetzt bin ich ein besonders dynamisches Unternehmen aus dem Sportbereich da will ich mit schnellen Transitions arbeiten also schnellen Übergängen mit Animationen mit grellen Farben vielleicht also einfach Dynamik ausstrahlen und das ist etwas was dann vielleicht autistische Menschen nicht gut ähm, verarbeiten können ja was was und deswegen ich glaube das ist etwas wo Viele Diskussionen entstehen werden, wie kann ich etwas möglichst zugänglich für einen, für alle machen, idealerweise, wie schaffe ich es aber auch, dass das dann nicht generisch wird. Ähm, ich meine, Apple hat Apple es geschafft, es ist gut zugänglich und trotzdem steckt da Apple drin, Ja, es fühlt sich nach Apple an. Und ich glaube, das ist der Weg, den die Unternehmen einschlagen sollten, zu gucken, okay, wie kriege ich meine meine Geschichte, meine Marke reingebacken in meine Touchpoints, in meine Experience und schaffe es aber trotzdem alle abzuholen.
0: Mhm. Aber das ist die eine Frage große
1: Diskussion.
0: Ist, ja, und vor allem ist ja auch die Frage, dass also Apple hat es ja auch geschafft, diese diese Ex, also diese Accessibility zum Teil ihrer Marke zu machen. Ne? Also das kann das muss ja. sich ja nicht immer entgegenstehen. Man kann es auch schlau gestalten und direkt im Brand Design das einfach direkt mit mit einarbeiten. Ne?
1: Absolut. Ja.
0: Ähm, und? Wir waren also wir haben schon gesagt Screenreader, ne? Wir irgendwie wenn Menschen nicht so richtig gut lesen können ähm, und da ist übrigens auch wieder so eine Sache mit mit dem, mit dem der Sehkraft. Ne? Was ist denn, ich trage zum Beispiel eine Brille, wenn ich die nicht, also wenn ich die mal vergessen habe, habe ich ja auch ein Problem. Also das wäre ja auch wieder so eine temporäre Einschränkung. Ja. Ähm, und wir hatten auch, du hast auch schon gesagt, dass man eine, eine Website auch mit Tastatur bedienen muss. Und ähm, ich habe in so einem Artikel so einen Hinweis gefunden, da, da habe ich, da muss ich stutzen, der Cookie-Banner. Ne? Das ist ja auch, ähm, da haben sie auch gesagt, äh, im Idealfall so ein Cookie pro Seite und der muss, müsste auch mhm. möglichst barrierefrei gestaltet werden. Und dann habe ich mir gedacht, gut, aber ein Cookie pro Seite, also erstens Joke an sich so ein bisschen. <lacht> und zweitens ist es ja auch so ein bisschen genau gegenüber dieser, diesem Wunsch von Marketing-Menschen. Ähm, wir, also wir wollen ja, dass Menschen Cookies akzeptieren. Ne? Mhm. Also wie, wie schaffe ich denn bei sowas irgendwie einen, einen, einen Spagat zu finden, eine Lösung, die... Beides irgendwie schafft.
1: Ja, also das ist ja noch, ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, weil also es ist ein größeres Thema vor allem. Also was, scha was schaffst du mit Cookies? Was also je mehr Daten du zur Verfügung stellst als Nutzerin oder als Nutzer, ja, umso besser kann natürlich in Zukunft in der in wenn es dann um Hyperpersonalisierung geht, umso besser kann ein Erlebnis auch auf dich zugeschnitten werden. Ja, wenn wenn der Anbieter weiß, was deine Beeinträchtigung ist. Dass du vielleicht die Hälfte der Zeit deine Brille nicht trägst oder dass du dir einen Arm gebrochen hast, kann theoretisch in einem, wenn es dann in, in Richtung Hyperpersonalisierung auf Basis von Daten geht, könnte das Interface da in Realtime drauf, in Echtzeit drauf reagieren. Ja? Und das ist natürlich, wenn wir nachher um äh, in, in Richtung Equity-Focus-Design gehen, dass es darum geht dass alle die gleichen Möglichkeiten bekommen über ein Interface und dann geht es natürlich, also früher hat man von von Universal Design gesprochen, wir bauen ein, wir, wir gestalten so, dass alle äh, alle abgeholt werden, alle alle damit arbeiten können, ja, also alle das gleiche Feature-Set für alle und möglichst breit, ja. Da ist man inzwischen in Richtung, da gibt es dieses schöne Bild, ähm, ähm, das ist quasi... Äh, Equality-focused, da stehen drei Menschen an einem Zaun, die wollen da drüber gucken, um das Feuerwerk zu betrachten. Aber einer ist nur groß genug, um drüber zu gucken. Equality heißt, alle kriegen die, die Kiste, eine gleich große Kiste jetzt kann der Große drüber gucken, der Mittlere, der Kleine aber immer noch nicht. Ja? Ähm, Equity-focused heißt, der Große braucht gar keine Kiste, der Mittlere kriegt eine, dass er drüber gucken kann und die kleine Person bekommt eine große Kiste, um drüber zu gucken. Also jetzt mal aufs Interface übertragen bedeutet das, wir müssen im Prinzip jeder, jedem einzelnen Menschen es möglich machen das Interface so zu ähm, für sich oder für, für sich zu gestalten dass er oder sie damit perfekt arbeiten kann und das bedeutet aber wenn wenn ich das nicht aktiv machen muss dass ich in die Einstellungen gehe die Schriftgröße verändere oder die Farben rausnehme das ist ich ich habe das mal aus Fokusgründen gemacht wie der Apple Du kannst es dir einstellen mit einem Dreifachklick auf den Button, schaltet äh, die äh, schaltet das Interface von farbig auf schwarz-weiß. Das hat Apple schon alles mitgedacht. So. Will ich das jedes Mal aktiv machen, kann ich, aber wenn es nachher um Hyperpersonalisierung geht, wäre es natürlich ideal, wenn das Interface, das, die App, die Website, was auch immer, schon weiß, wo ich herkomme und auf Basis von Equity-Focus-Design schon genauso sich anpasst, wie ich es brauche. Ja, das wäre natürlich ideal. Dafür braucht es aber wieder Daten über mich, weil natürlich müssen die wissen, was, wie muss ich denn anpassen, wie muss ich es denn indiv individualisieren für diese Person. Also das ist die Diskussion, die wir da in Zukunft führen müssen. Ähm, ja, ich denke, es ist dann auch wieder immer ähm, das richtige Maß am Ende. Ja, ähm, ich, wir wissen alle, dass Daten hauptsächlich aktuell dafür dienen, äh, weiterverkauft zu werden. Ja, das ist einfach äh, die so, so funktioniert dieser dieser Wirtschaftszeug. Um, aber man kann noch mehr aus Daten machen, nämlich idealerweise ein hyperpersonalisiertes Equity focus Design. Das waren jetzt sehr viele Buzzwords in einem. Ja. <lacht> aber am Ende darum geht's, ja.
0: Und ähm, zu den Daten braucht man dann, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch den ähm, passenden Datenschutz, ähm, weil gerade das sind natürlich hochsensible Daten über Beeinträchtigungen und wie Absolut. mein Gehirn funktioniert. Ähm, aber das ist ja nochmal, da können wir einen ganz eigenen anderen Podcast noch <lacht> drüber machen, und, und,
1: da, und da muss man sagen, posi positioniert sich Apple ja auch schon als Hüter, Hüter der Daten, ne? Und, äh, und mhm. äh, geht da, ähm, legt sich mit Facebook an und so weiter. Also ich finde, das machen die schon, da sind sie schon sehr stringent in dem, was sie tun. Aber wir wollen auch nicht zu viel Apple Lob holen. <lacht>
0: ähm, wenn wenn ich mir so angucke, was so die Anforderungen sind für barrierefreie Seiten, ähm, müssen wir dann befürchten, wenn wir alles umsetzen, dass alle Websites dann so aussehen wie Anfang der 2000er? Ne, wir erinnern uns an dieses <lacht> schöne Kastendesign, design Wir haben so einen blauen Balken.
1: Ähm, nein, definitiv nicht. Es ist nicht so. Also, es, also was man sich anschauen kann, es gibt in, also im, im im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel da. Darf ich vielleicht mal eine eine App erwähnen, die wir gemacht haben, weil wir da auch viele Erfahrungen gemacht haben mit Barrierefreiheit. Das ist für den Rhein-Main-Verkehrsverbund äh, um, in, in Hessen. Und da ist da ist Barrierefreiheit schon Pflicht, weil öffentlicher Bereich. Und ähm, man kann fantastische Apps bauen. Und die sind, weil sie auch barrierefrei sind, nicht trotzdem, obwohl sie barrierefrei sind. Ne? Ähm, von daher, nee, es wie gesagt, also das ist keine Einschränkung, das macht die Usability besser. Ähm, da könnte man nochmal einsteigen in pragmatische und hedonische Qualität von, von Interfaces, von, von User Experience. Pragmatische Qualität heißt, es ist möglichst einfach und schnell zu nutzen. Also die pragmatische Qualität steigt extrem, wenn ich eine Interface barrierefrei gestalte. Die hedonische Qualität heißt... Ähm, es ist quasi, die Experience begeistert mich, ja. Das kann, kann sein, dass sich eine Banking-App sicher anfühlt. Das kann sein, dass sich eine Lauf-App dynamisch anfühlt. Das ist einfach die richtige Geschichte, dass sich das richtig anfühlt, die Experience. Ähm, und da glaube ich schon, dass es da eine Challenge wird, abzuwägen zwischen, okay, das ist, also wir machen es als Basisfaktor sowieso pra höchste pragmatische Qualität und barrierefrei. Und wie viele Freiheitsgrade habe ich dann noch, um das wirklich auch ein zum Beispiel, dass die App sich sicher anfühlt oder dynamisch anfühlt, ja, weil das ist in Zukunft extrem wichtig, dass ähm, dass sich dass ich ein P Produkt oder Service in der Nutzung richtig anfühlt, ja, dass das den äh, Erwartungen entspricht, die, die die der Nutzer oder die Nutzerin hat und ähm, das sind quasi, da passiert die Magie, ja, da brauchen wir die richtig guten Designer und Designerinnen. Mhm.
0: Okay, nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie da draußen überzeugt und die Person sagt, boah, unseren Dienst, das muss ich echt mal checken lassen und dann will ich das mal mehr barrierefrei gestalten. Jetzt ist ja ein Riesenfeld, wo fange ich denn am besten an?
1: Das kommt drauf an, wo du stehst. Ja, wenn du schon ein fertiges Produkt hast, läuft das einmal durch ein Audit durch und dann dann kann dir können wir oder auch andere Agenturen äh, dem, dem Unternehmen sagen, das musst du ändern, um barrierefrei zu sein. Wenn du frisch anfängst, wenn du ein neues Pro Produkt baust, wird das eh schon von Anfang an mitgedacht. Aber du kannst nicht irgendwie Stückwerk machen und sagen, guck mal hier, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir nicht mit dem... Es gibt auch, es gab eine App, ich glaube, sie haben es inzwischen geändert, auch im öffentlichen Bereich, die hat mit den Hauptfarben grün und rot gearbeitet. Schwierig. Ja, äh, das, da kannst du dann gleich sagen, okay, da solltest du dran arbeiten. Auch die, auch die Kontraste waren nicht ideal. Um, es gibt so ein paar Basic, die, Basics, die muss ich beachten, aber idealerweise mache ich es entweder barrierefrei oder nicht. Also im Idealfall mache ich es barrierefrei und dann nicht, okay, drei drei Boxen von zehn habe ich abgehakt, jetzt bin ich halb barrierefrei. Das bringt ja nichts.
0: Okay, also Vollständigkeit ist schon, da sollte ich schon halbwegs also
1: Ja, achten, und das ja. ist auch sehr relativ einfach zu überprüfen heutzutage mit, mit unterschiedlichen Tools, die da inzwischen entstanden sind.
0: Mhm. Ähm, und... Wir haben ja vorhin schon über das Testing gesprochen. Und jetzt bin ich halt also ein Mensch und möchte mein, mein möchte jetzt oder habe irgendwas entwickelt und möchte das testen lassen. nur kann er ja nicht auf der Straße rumrennen und Leute fragen, ob sie eine Behinderung haben und bitte mein Produkt testen können. Ja. Wie wie finde ich denn da entsprechende Leute?
1: Ähm, das ist re relativ einfach für denjenigen, der, ähm, der den Suchauftrag gibt. Es gibt dafür spezialisierte Agenturen, Recruiting-Agenturen, ähm, die kriegen dann das Profil, den, den, den Screener, zum Beispiel, ich brauche Menschen mit Autismus oder Gehörlose, ähm, und die laufen dann los und ähm, suchen die Menschen zusammen. Ja? Ähm, und da gibt es inzwischen auch Anbieter, die sich, äh, die mehr in die Richtung gehen, die verstanden haben, das wird in Zukunft einfach eine wichtige Rolle spielen und diese, die das schon mit, äh, mit, mit anbieten. Ja? Aber es ist natürlich, es ist, Mehr Aufwand. Und es ist, es ist, es ist schwerer als jetzt, weil du kannst mit einer mit einer App, wo du gucken willst, ob der Otto-Normalverbraucher äh, da äh, das Feature Y findet, da kannst du rausgehen und zehn Leute fragen. ja Da hast du schon halbwegs äh, für zuverlässige Daten. Ähm, aber hier ist es einfach, ist es einfach aufwendiger, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay. Um wir haben ja schon so ein bisschen das Thema Neurodivergenz angesprochen. Ähm, und dazu habe ich mal nachgeguckt. Es gibt ja ne, den, den äh, das World Wide Web Consortium W3C und die haben nochmal eine Accessibility Initiative. Und da steht tatsächlich, wenn ich diesen Changelog richtig gelesen habe, seit 2005 ja. schon drin, ähm, dass neurologische Geschichten auch dazugehören. Ähm, nur ist es ja so, dass gerade... Ähm, hier Hashtag ADHS-TikTok und so, ne? gerade auf Social Media ja. ist das jetzt ein riesiger Trend, dass viel über Neurodivergenz gesprochen wird. Ähm, merkst du das auch im UX-UI-Bereich?
1: Ähm, wir merken das, also wir haben das auf dem Schirm, vor allem auch in, äh, gepaart mit Accessibility und weil das auch einfach, wir haben sehr junge Mitarbeitende auch größtenteils und für die ist das einfach ein riesiges Thema. Ja? Also es wird eher von innen aus der Organisation an uns herangetragen als von außen. Für unsere Kunden, ganz ehrlich, ist das noch kein großes Thema. Ja, Das ist da noch, ja, gibt's, jetzt machen wir erstmal Accessibility und dann gucken wir, ob wir vielleicht die Neurodivergenz-Themen noch irgendwann mal mit reinbekommen, aber ähm, es wird besprochen, es spielt aber gerade beim Thema Testing oder ähm, in, in diesen Bereichen spielt es in unseren Projekten, von, kommt von extern noch nicht viel, ja, außer jetzt die, die schon müssen im, 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 äh, im öffentlichen Bereich. Um, aber das wird sich 2025 spätestens ändern. Wenn's Warum Pflicht
0: 25? Wird. Ach so, ja.
1: <lacht> ja also ähm, es wird dann noch nicht Pflicht, auch Neurodivergenz mit einzubeziehen. Da geht es erstmal nur um Barrierefreiheit natürlich. Aber das, das ist so ein großes Thema. Und da kommt auch von den jüngeren Generationen so viel Druck und der Wunsch, nach da Aufmerksamkeit drauf zu legen Und, und, und das, das Thema Inklusion. Um, da kommen dann auch die Unternehmen und ihre Marken nicht mehr drumrum, Ja. Und viele mhm. schreiben sich das ja auch schon auf die Fahnen oder kommunizieren zumindest darüber, aber ja, es geht dann auch darum, das auf die Straße zu bringen und das dann auch in den digitalen Produkten und Services zu berücksichtigen. ja. Und nicht nur hier zu erzählen, wir machen das und dann hinten hintenrum äh, schließt sich einfach die eine Milliarde äh, Menschen mit Behinderungen aus ja? in, in meiner App. Das ist dann etwas, was relativ schnell, glaube ich, heutzutage, vor allem bei den jungen Generationen auch äh, erkannt wird und auch angesprochen wird. Deswegen kann ich, bin ich davon überzeugt, dass Unternehmen sich da das Thema sehr ernst nehmen schon. Sie nehmen es schon sehr ernst und auch in Zukunft noch ernster nehmen werden und auch in den Produktentwicklungsprozess äh, mit, mit einbauen wollen, werden wollen. Mhm.
0: So. Gibt es denn schon irgendwelche Praktiken oder Tests für Praktiken oder schon so so Grundlinien, du hast ja vorhin auch schon irgendwie gesagt, ähm, ne, Thema Autismus oder ADHS oder so, ähm, jetzt unabhängig davon, von der breiten Umsetzung oder so, aber hast du da schon im, im Fachbereich irgendwas gesehen?
1: Ähm, sehr wenig, tatsächlich, das muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil wieder, also wenn wir könnten, also wir, wir empfehlen das jedes Mal, aber die Unternehmen sind aktuell noch auf dem Stand, lass uns das erstmal für, für einen Teil, den breitesten Teil der Nutzenden äh, bauen. Ähm, deswegen, vielleicht gibt es da Spezialisten, aber bei uns ähm, hat das bisher ähm, noch keine große Rolle spielen dürfen, ja, weil wir sind ja da auch daran gebunden, was was bei uns beauftragt wird, was der Kunde möchte. Und da spielt das einfach teilweise noch keine, kein, keine große Rolle, es sei denn dort wie wieder im öffentlichen Bereich, wo es schon eine Rolle spielen muss. Leider. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das, wird sich, das wird sich relativ schnell und massiv ändern.
0: Ich habe gerade aufgehorcht, weil du gesagt hast, dass der breiteste Teil der Nutzenden, und das finde ich spannend, weil das ist ja auch eine Annahme von den Unternehmen, dass das, es überhaupt ja, der breiteste Teil der Nutzenden ist, dass das die ja. Otto-normal-Verbraucher sind, die nicht irgendwo eingeschränkt sind. Aber wenn man Spreche. sich, glaube ich, habe irgendwo mal gelesen, allein Depressionen sind, glaube ich, 16 bis 20 Prozent der, der Deutschen betroffen. Das ist ein großer ja. Anteil, und das ist nur in, in Anführungszeichen nur der Depressionsanteil. Ne? Also da ist ja. vielleicht auch die Frage, ob man irgendwann einfach mehr mehr Datenerhebung zu dem Thema hat, wenn sich auch Leute trauen, darüber zu sprechen ähm, und sich dann Ach rausstellt, nicht. ja, warte mal, also so groß ist der Anteil meiner Otto-Normal-Menschen-Anführungszeichen Otto gar nicht.
1: Genau, ja, genau. Und das auch, ich meine, normalerweise wird ja damit Personas gearbeitet und so weiter. Und da sind ganz, ich glaube, es fehlen auch einfach viele Daten, wie du sagst, darüber, ähm wer was was vielleicht der der Großteil der der, der, der Nutzende nachher ist ja? ähm, aber da hilft alles was in der Gesellschaft gerade passiert um da um da das Bild ähm, näher an die Realität zu rücken sozusagen
0: mhm. und wahrscheinlich würde da wenn ich auch gerade an Personas denke ne, also man setzt sich ja nicht hin und denkt sich okay welche Persona könnte jetzt welche Behinderung haben ähm, aber da könnte ja vielleicht auch Inklusion in Unternehmen auch ganz anderes Bewusstsein schaffen oder
1: absolut ja ja Deswegen man, ähm, darum, darum geht es ja auch viel im, im Design, dass dass man sagt, nimm auch Menschen mit äh, neurodivergente Menschen, Menschen, Menschen mit Behinderungen mit in den Prozess rein, in den in den Gestaltungsprozess. Ähm, um diese Perspektive mitzubekommen. Also je um je, je diverser das ist, das Team ist, das so ein Produkt baut, umso besser. Da sind die großen Unternehmen. Ich meine, Google ist da auch relativ weit vorne zum Beispiel. Die haben auch Masterclasses im Internet äh, zu dem Thema. Aber da da ist natürlich der Ansatz auch wieder weiter vorne an der Gesellschaft, dass wir es Menschen mit mit Behinderung oder äh, und Menschen mit Neurodivergenz ermöglichen, möglichst einfach dann auch so einen Studiengang wie User Experience Design äh, zu belegen und da erfolgreich abzuschließen. Ne? Ähm, Genau. Ja,
0: ähm, Da denke ich mir so, kommt da nicht die Frage auf, kann ich das überhaupt vollständig machen? Also ich kann es ja quasi niemandem recht machen, wenn ich jetzt denke, so weiß nicht, ich habe beispielsweise jemanden, der braucht was, was ähm, klar Strukturiertes, gut beschriebenes für einen Screenreader. Ich habe jemanden mhm. mit ADHS, der möchte es gern flexibel haben oder jemand mit Autismus, der vielleicht eher Strukturen bräuchte. Ähm, da kommt wahrscheinlich genau wieder deine, deine Hyperpersonalisierung ins Spiel, oder?
1: Genau. Also wenn wir es equity focused machen wollen, dann müssen wir es den Menschen ermöglichen, das Interface so für sich anzupassen, dass es für, für diese Person perfekt funktioniert. Ja? Mhm. Und dafür, also entweder ich ermögliche es, das ist ja das ist ja das, das, das Traurige eigentlich, dass sowohl jetzt mal auf, auf im, im Bereich äh, Mobile Apps, Android und Apple haben die funktion dass ich zum Beispiel die Kontraste verändern kann, dass ich Schriftgrößen verändern kann, Screenreader-Funktionen und so weiter. Ich, es ist auch gar nicht so aufwendig, das in einer App zum Beispiel ansteuern zu können und eine Option in die App einzubauen. Nein, die Leute müssen immer nochmal in die Einstellung rein, es dort ändern. Also es ist eigentlich alles da, um es aktiv zu machen, ja. Wo die Reise hingeht mit Hyperpersonalisierung, also ich stelle mir das, ich stelle mir das schön vor, ja, und nicht nur, nicht nur hyperpersonalisiert im Sinne von Equity, sondern auch vielleicht, ähm, auf meine in, in der Psychologie spricht man ja da von Trade und State also was ist so die, die meine grundsätzliche ähm, äh, Prägung sozusagen und wie fühle ich mich gerade ja? wenn ich gerade es gibt ja dieses dieses Beispiel von dem Top Manager der ist auf der Arbeit und hat drei erfolgreiche Verhandlungen abgeschlossen und sein Dominanzsystem ist voll voll befriedigt der setzt sich ins Auto und ruft erstmal zu Hause an um das Balance-System und um mit der Familie zu connecten ja deswegen also im Marketing hat man das ja schon lange erkannt in den in ähm, in den in den U-Bahnen wenn die Menschen abends nach Hause kommen, werden eher so, so Balance-Themen, verbindende Themen verkauft. Ja? Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du ein, wenn du ein Unternehmen bist, was erkennt, im, in, in Echtzeit erkennt, was der, was der Nutzer oder die Nutzerin gerade für, eine, für ein Erlebnis braucht und das dann auch noch ähm, für alle funktioniert, die, die das Produkt oder den Service nutzen wollen, dann glaube ich, habe ich, hab ich als Unternehmen mit diesem Angebot, mit diesem digitalen Angebot einen großen Vorteil, weil ich ein Begleiter werde mit dem Produkt oder dem Service, der das Leben dieses Menschen, des, des Nutzers oder der Nutzerin erleichtert, äh, äh, schöner macht, sich sicherer anfühlt, sich dynamischer anfühlt. Ja? Also das glaube ich wird super spannend in Zukunft, ähm, aber natürlich immer mit dem Thema Daten, Datenschutz wer macht was mit den Daten im, im Hintergrund. Das wird eine große Diskussion und auch ein großer Kampf. Aber ich glaube, was was da alles möglich ist, dann auch mit den ganzen Big Data und KI-Themen, ähm, wird spannend. Und ich glaube, wie, wie gesagt, für den Bereich äh, Accessibility und auch für neurodivergente Menschen, ähm, dann das ideale Angebot zu stricken in, in jeder Interaktion sozusagen, ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial äh, eben da drin.
0: Und auf der einen Seite denke ich mir so klar, wenn ich verschiedene, in Anführungszeichen, Versionen meines Angebots irgendwie erstellen muss, damit es für viele Menschen nutzbar ist, ähm, kostet das natürlich super, super viel. Auf der anderen Seite können ja auch wirklich alle Menschen dann mein Produkt benutzen ähm, und im Zweifelsfall bei mir irgendwas kaufen oder so oder ein Abo abschließen ja. oder was auch immer. Also da ist ja auch schon wirklich auch, Potenzial für Geld hinter.
1: Ja, also natürlich muss immer an alles, alles ein Return und ein Invest haben in der Wirtschaft. Ähm, aber zum einen ist es gar nicht so aufwendig. Wie gesagt, viele Features bieten ist jetzt noch mal das Beispiel Mobile Apps. Viele Features bieten eigentlich die Betriebssysteme schon an. Ich muss die nur ansteuern, ja, und das zur Verfügung stellen in der App eigentlich. So wie, wie die BBC das macht, da steht oben einmal das für äh, Accessibility. So und dann kannst du kannst du da zugreifen. Ähm, natürlich wird es Teurer ist wirklich für alle Menschen zugänglich zu machen, aber die Qualität steigt und am Ende ähm, am Ende haben haben alle was davon. Was aber glaube ich schon eine Herausforderung wird, wenn ich hyperpersonalisiert equity-focused mache, dann kann sich ja am Ende hat jeder sein im Prinzip jeder einzelne Nutzer jede einzelne Nutzerin hat ihr eigen, ihre eigene Version des Interfaces. Ja. Wo ist dann noch das der, das, die Absendermarke drin. Wo fühlt sich das dann noch nach dem Unternehmen an, was eigentlich dieses Produkt zur Verfügung stellt? ja, Wo fühlt sich das dann noch dynamisch oder sicher an? Und ich glaube, das wird, das wird dann die große Herausforderung für für Designerinnen und Designer ähm, jedem Nutzer, jeder Nutzerin zu ermöglichen, ähm, das Interface so zu so zu an, so zu haben, äh, so zu nutzen, wie er oder sie es braucht und dass es sich trotzdem nicht generisch anfühlt. Ne? Und dass es sich im schlimmsten Fall nicht nach irgendwie nach den 90ern oder 2000 er äh, Websites anfühlt.
0: Jo, du hast vorhin gesagt, ihr beißt an, bei dem Thema manchmal bei KundInnen auf Granit. Ähm, jetzt mal so ein kleines bisschen persönlich, wie, wie, viel, wie viel Frust gibt es da bei euch als UX-DesignerInnen, dass, dass das noch nicht so noch nicht so angenommen wird, quasi euer Angebot?
1: Ähm, naja, wir, wir sind gehen da, sind da oder folgen da dem Mantra steht da, Tropfen hüllt den Stein. Ähm, die gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, gehen da in eine, gehen in eine Richtung, dass die Unternehmen da an dem Thema nicht mehr vorbeikommen. Der Gesetzgeber, jetzt nochmal Thema Accessibility, hat sowieso vorgeschrieben für 2025. Wir sagen, das ist, es ist ein wichtiges Thema, es macht die Interfaces besser. Ja, es ist, es ist ein Investment, aber es hat einen Return on Invest, weil, weil du vielleicht nachher Nutzer und Nutzer und Zielgruppen mit abholst, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, ja. Wie, wie du gesagt hast, es ist ja auch ein Bias in, in dem, was man als normal betrachtet oder als Autonormalverbraucher. Ist sicherlich ein Bias drin. Ähm, von daher, wir versuchen da stetig dran zu arbeiten, ähm, aber die Gesellschaft arbeitet mit, die Konsumenten und Konsumentinnen arbeiten mit der, was, was, was die Erwartungen äh, hier, hier betrifft. Von daher versuchen wir da einfach wirklich, ähm, wir wollen auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, das ähm, sondern eher die Vorteile äh, äh, dessen hervorkehren und dass ist einfach stetige Kommunikation und ähm, die Möglichkeiten aufzeigen, die, die das Ganze mit sich bringt. Mhm. Aber es ist manchmal also, so gerade gerade bei den, gerade bei den Jungen, ja, die sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, äh, dass das, dass das einfach nicht jetzt Teil des dieses Projektes ist ja das also ich meine Accessibility Themen das ist schon hat schon eine, eine, einen höheren höheren Stellenwert inzwischen aber Neurodivergenz also ist noch nicht noch nicht da wo es sein sollte in der Wahrnehmung der Unternehmen glaube ich
0: um quasi so als 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 Fazit ähm, das mal zu schließen jetzt ist gerade Krise also mir, also ich weiß gar nicht, in welchem Bereich gerade keine Krise ist ne? ja, ähm, und ja. niemand hat Geld. Und ähm, sollte, sollte ich vielleicht jetzt trotzdem anfangen, ähm, mir, mir über die Barrierefreiheit meiner, meiner User Experience irgendwie Gedanken zu machen und ähm, warum?
1: Also ich denke, jede Krise ist immer eine Chance, sich so zu, so, so zu positionieren, dass ich als Erster aus den Startlächern komme, wenn es wieder losgeht. Ja? Gerade sind überall die Budgets, werden gekürzt, es werden Dinge verschoben, aber wenn... Ich glaube, wenn jetzt Unternehmen den Mut haben, äh, zu investieren und in, auch in diese Themen zu investieren, die wir heute alle besprochen haben, dann kommen die als erste aus dem Startblock. Gerade, ähm, wie gesagt, 2025 ist es eh Pflicht. Also es gibt keinen kein Grund mehr, das, das Thema zu vernachlässigen. Aber wenn ich dann vielleicht noch ein äh, Thema der, der Neurodivergenz mit einbaue, die äh, Gen, Gen Z alle ähm, Generationen, die dann noch danach kommen, für die ist es einfach ein riesengroßes Thema. Die werden älter, die nehmen das Thema mit. Ähm, wir kommen nicht mehr drum So, Und du kannst entweder als Erster aus dem Startblock kommen oder dann hinten hinterher trotten und sagen, ah, Mann, das musste ich ja auch noch machen. Die Unternehmen werden sich nachher schwer tun. Ich würde jetzt in das Thema investieren.
0: Mhm. <lacht> ja, gutes Abschlusswort. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir und unsere Hörerin, unseren HörerInnen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.